0: 欢迎大家来到哲学星期天，把哲学带进生活里，分析你的人生选择题。我是 Jessica， 我是 Mark。好，那我们今天来聊聊《奥本海默》成为我心中最好的电影之一。我们现在聊聊哪些原因让我们那么爱。
1: 对，我们是昨天刚看完，然后现在意犹未尽。
0: 根本神作哎、欸！你知道我刚开始在看就是《奥本海默》的时候，我还想说，哎、欸，这很不像我以前对诺兰的印象。我,我就完全前不是对，不是。但是，我今天看完之后，我完全诺兰。对，他就是诺兰。然后他不管是拍摄手法，<笑>或者是他选择的题材，然后叙述方式，就是诺兰。对对
1: ，他嗯，就是一种未来。然后决定人类命运，或者是科技相关，就是这种面向。对，
0: 在以前的人来说，当奥本海默发发展出这个原子弹的时候，其实他就是创造一个新的世界。嗯。那他现在在讲这个创创造新的世界是怎么样被创造的，然后这个人后来的影响，所以我觉得很不可思议，就是他完全就是诺兰会做的。然后他刚好也是我超爱的那个男主角西尼莫,菲,尼莫菲，对
1: ，西尼莫菲。这等下应该是要要好好聊一下，请你墨墨菲这个人
0: ，安利一下《嗯、Piky Finders》，对，超好看的
1: 。对，我觉得诺兰他如果嗯，你细究他过去的电影的话，他其实有做一些过去的历史事件的题材，就比、是、如敦刻尔克大行动》，类似这样子、哦
0: 对，对，所以
1: 他在做的事情应该是说决定人类历史命运的某一些、嗯、重
0: 要的时刻，或是重要
1: 的事物是什么。对对对对对，他应该是喜欢导这类型的题材
0: 。对，然后你可以看得到，就是他在电影中，其实他是，呃，有人会说时间线比较混乱，但其实主要就是两个时间线。第一个是就是那时候奥本海默，就是他在那个小房间里面，他被询问的时刻，那是彩色的。然后还有另外一个是那个 Stros， a 他被他要去当内阁的是。隔缘对吧？对对对，选后他也一样是被、嗯、呃询问那个时刻，所以就大概分这两个时,时间线时间线在讲，然后再来就是,其他是奥本海默，对他就是自己会回想他自己过去是怎么样把这个原子弹创造出来的。那我觉得他会选这两个事件，也是因为他围绕在很重要的两个事件上面，就是一个是奥本海默被不公平的对待，然后另外一个是。呃，去弄他的人，然后他后来就也被弄了，所以奥本海默后来可以有一个呃平反的机会，这样，嗯,嗯
1: ，对
0: ，所以我其实觉得诺兰的电影就真的是非常诺兰，你一看就知道，哇，真的就是他。可是
1: 虽然说很多人在一开始的时候有说他三个小时太长了，然后呃，就像你说，他的剧情会一直穿插时间轴
0: ，一幕也不能少。
1: 对对对，对。但是呃，我们真的看起来的话，对，就像你说的，你根本不能忽略任何。一个画面
0: 都非常重要，对你
1: 一每一个是每一个画面，每一个三分钟五分钟的画面，那个交代的历史的一个一个脉络，或者是、呃、人物之间的角色的呃性格的讲述都很重要。我们如果去上个厕所回来，我可能会错过错过很
0: 多。对对對,对，而且我觉得它特别有趣的是人物之间的。嗯，他们每一个人背后的立场啊，然后他们的情感，他们自己的道德界限在哪？就是我觉得在整部电影里面，真的就是每个角色都把每个角色会去思考到的问题，会站的格局，会站的,的角度讲得非常清楚，然后就是人物刻画的很鲜明。然后我觉得这一点超爱，就是超强的。那、嗯、他
1: 角色算很多的
0: ，哦、对，他比起其
1: 他电影，嗯、他角色算是非常非常多。而且每一个角色的刻画都还蛮完整的。对对，有一些人
0: 会说，你看这部电影，你会需要先去有一些背景知识。嗯、但我其实觉得完全不用，真的不用。我根本我进
1: 场进电影院之前根本不知道阿本海默他到底做了哪些丰功伟业，我也不知道。我只知道
0: 他发明了原原子弹，但其他我也不知道。我
1: 知道他是诺兰的电影，好 ，OK， 那就去吧。去
0: 对，<笑>我也是。对对
1: ，那但是一开始他的海报。就是《星际莫菲》的这个演员的这个人像嘛，然后就这样，奥本海默是个大字，我根本不知道他演什么，你知道吗？我也不知道。那你说天能还是星际效应，好还是全面启动？我大概可以猜得出来，或者是说看他的海报图，我是知道、啊、他是要讲什么。但是这个奥本海默看起来，哦，我是不是一个很闷的片啊？一开始是这样想的。
0: 哎、欸，我其实对这部电影也是有一个心情的转折。在这一开始，我看到是诺兰新片，然后又是西妮墨菲去演，时候、嗯，我整个超级期待，超级超期待對,对，然后后来就是身边有些人去看过之后，都跟我说，哇，会有点闷，然后可能会觉得太多的对话，然后没有真的演什么，这样可能会有点无聊。嗯，那甚至有人会跟我说，哎、欸，好像不一定要进电影院看。你可以之后等他就是看上 Netflix 或去哪里之后再说。但是，所以我进电影院的时候，其实我没有这么期待，就是我的期待值被打得很低。但是我真的看了之后就哇，但是超吸引人我，我记得很好
1: 笑，很很有趣的地方就是，我们刚看完电影，就是刚一结束的那个时候，我们俩就互对视，然后我就跟你说 ，I think t h i s would be the best movie， 我我认为就在。对于诺兰来讲，对于我蜂蜜最好的作品
0: 。对啊，我记得我那时候刚看完，我我是讲不出话来的，因为我还在想到底最后一幕，<笑><笑>爱因斯坦跟希金莫菲，哎，跟澳门海默的那个对话内容。对,<笑>对,对对对，你知道他最后一幕，其实我觉得我到现在都还没有真的完全明白，因为我觉得诺兰的电影就是他的台词，你会需要重新去想过，然后。嗯，他会是需要你二刷、三刷之后，你才会更加理解他想要讲的世界观对对对对，或者是他想要讲的东西究竟是什么
1: 。你应该要把就是说每一个演员他讲的那句话，他为什么讲这句话，可能我们要去分析一下。之前说你要二刷、三刷才有办法，因为电影太快，就就换过去，你一定会漏掉某一些话的意思。
0: 对对对对,对对对，如果他是 Netflix 看的话，对对对我觉得我应该会按暂停，按暂停
1: ，而且我还从<笑>我还倒转15秒再看一次，<笑>再
0: 想一次。这个
1: 这个这部电影是会这样子。对对对对对,对对对
0: 对，我完全认同，超认同。然后我其实觉得这就这部电影，它真的不会有，就是他如果是平铺直叙的这样、嗯、这样讲的话，可能真的会，就是他就不会是诺诺兰作品，然后也不会这么精彩。嗯，我觉得他之所以棒，就是棒在他的时间线是。交错的，嗯，你知道，在最一开始的时候，就是爱因斯坦就跟奥本海默说：“哎、欸，你以为你懂，但你其实才刚要开始经历我所经历过的一切。”那个是电影刚开始的时候，所以他其实很大一部分其实就有点像是爱因斯坦是好几年后几呃十呃十几年后的奥本海默会对自己讲的话，这样。所以我一直都觉得他有他有一种就是。嗯，很诺很诺然，他真的就是很诺然，会有一种未来自己跟过跟过去的自己在对话，然后当时的现在的他跟未来的他其实价值观信念都有很大的不一样
1: 。嗯
0: ，对。然后我就觉得这个超棒，那我也一直到现在都还在想电影结尾的那个到底是有什么样更深的意涵，但是这可能要等到二刷三刷之后才有办法分享。嗯
1: ，但是我觉得智者之间的对话。就是说，爱因斯坦跟这个奥本海默他们对话，他也讲的蛮蛮好的，而且他也嗯没有用华丽的字眼或者是很华丽的一个命题跟跟对话内容去去框他们两个，单纯就是啊、呃、一两两个天才会怎么聊天，他讲的他他蛮到位的去呈现出来
0: 。对，而且我觉得最难忘的是，当就是奥本海默发现。就是这个原子弹可能会有一连串的连锁效应的时候、嗯，他第一个去找的是爱因斯坦。别人说他就是跟你持相反意见呢、啊，所以然后奥本海默说，所以我才要去找他，所以才
1: 要找他对。
0: 对，就是我觉得真的只有天才跟天才之间才可以懂的这种
1: ，我懂
0: 你而且，然后也只有我能懂你的那种感觉。然後,感覺然后我就觉得
1: 哇，真的。而且其实外人是不知道的，外人会以为哦这两个人就是意见不合，这两个人就闹翻。但实际上，真正顶聪明的、顶天才的人，他们两个人之间怎么交流，就他们两个才知道，外人根本不不会知道
0: 。对，而且我甚至觉得他一直以来都带出的是诺兰的一个，我猜啦，他可能会想要跟别人讲的一个点是，就是没有对错，谁就是你。跟你持相反意见的那个人没有对错，只是你们经历的事情不一样，你们看世界的角度不一样，所以你们会有对这个世界该怎么回应他，你该做,做什么会有不同的见解、不同的想法、不同的做法，但没有对错，完全没有对错。所以当你遇到问题的时候，你才更应该去找意见相左的那个人，因为他懂你，他只是跟你持不一样立场、不一样的处理方式、
1: 嗯、对啊，你。真的那么爱这部电影？你你觉得有哪些其他点？你觉得是真的是让你爱爱到不行的
0: ？哦、oh, ，我觉得如果要很浅的讲的话，是我我在看那部电影的时候，我确实觉得有勾起那种对知识的渴望跟热爱。嗯、mm -hmm. ，就是可怕的不是知识本身，而是你开始对知识产生抗拒，觉得知识跟你有距离，你无法去理解它的时候，那才是真正的问题，那才是你应该害怕的。就我觉得第一,第一点是他有勾起我对知识的渴望。你看、就是、这部电影，你不
1: 是只是了解了这个人的故事生平，哦、你还呃，它其实在某
0: 方面是很励志的。对对
1: 对对对，让让你让你也想要去去 eager to 就是获取知识这件事
0: 。对，但我觉得心情很复杂，很复杂的另一个点是，当一个人的梦想。呃，你通常会说一个人完成梦想是一件很值得庆祝、很快乐，然后很积极、很正面的事情。可是，万一你的梦想，你打造出了这个东西，它事实上是杀杀掉了几十万人的生命。你知道，你正在开启一场会改变这个世界、把这个世界推向地狱的大门。好，你成功创造出了这个大门，但。你真的就会非常开心的去接受，然后你真的就觉得哇，这样是对的吗？就我觉得整部电影它让我最最最矛盾的点就是在于，它是大大家都很期待，然后投了很多经费，投了很多的心力去打造出这个东西，可这个东西的本质却却是它
1: 开始它是有黑暗的一面
0: ，地狱的开始、嗯對啊，对，或者是它就是揭开了人人类。很黑暗的那的那一面的开始，嗯，对。然后我就觉得哇，他整个就是好矛盾的情绪。我一直在想，如果我是奥本海默，我看到原子弹被投在广岛，然后的那一刻，我我不知道是什么感觉。好，对我创造出的这东西，我解决，我我我让二二战结束了，嗯
1: ，
0: 但是我现
1: 在需要一个很强的心智才能克服，
0: 十万人死了。对,啊、对
1: ，你你要一，你要是一个很蛮成熟的人，你要是一个已经有经历过一些大风大浪的人，你才有办法再。我觉得那已
0: 经不是心智成熟问题、嗯，就我觉得你会去问自己这对不对，因为奥本海默有后来有说，在那个时候其实日本迟早会投降。嗯
1: ，对啊。
0: 那是有必要这样投下去这个武器的吗？这带出另外一个议题是：当人类可以拥有一个超强的武器的时候，人会去用它吗？答案是会。为了不为了得到胜利，为了想要解决其他的舆论，为了想要降低对自己的伤害，我会把我手我手上很可怕的东西我砸出去。我没我我没关系，我用我任何的工具任何的方式去。获得胜利，这样，就我觉得这是另外
1: 一个很黑暗的面。嗯，这、嗯、个在历史上，一大部分的学者是认为日本当时是不投降的，就如同这个呃杜鲁门总统他的这个亲信，他们的密报也得到的是日本不会想投降，会战到最后一刻。那后来的文献显示，日本也是这样说的，他们不会想投降，就是所有的男男女老少都要上战场。
0: 但一定是原子弹吗？一定是这种方式吗？没有，嗯
1: 、就有可能不是。但是，的确是需要一个震慑日本的方式啦。对，但是，但我觉得这也算是一个为美国开脱的一个借口啦。就是、说日本不想投降，这、这、这一个情报，嗯，如果他其实本来就有计划投降，还是怎么样？其实，在道德面上，的确是很难站住脚
0: 。其实我一直到现在都不知道奥本海默他是怎么样。去就是思考这件事情，因为他之前他其实是非常赞同要把这个原子弹做出来的嘛，他一定要比纳粹先做出来，然后后来是当然就是嗯比苏联还要快做快做出来这个东西，嗯、然后让把二战可以结束掉，让美国士兵可以回家，就是他前期是站在这个立场，可是他后期不是，他改变立场，他觉得不应该再有更强大武器。被被做出来，因为太可怕、嗯，人是真的会去用它的，然后我们会毁毁灭掉这个世界，会毁灭掉。所以他其实也在
1: 学习，他有一点点的改变
0: ，他的价值观有很大的信念的改变，嗯、对,对,对、啊，就是爱因斯坦不愿意加入这个计划，因为他反对嘛。那后来的奥本海默可能也是相同的立场，就是不应该再有更强大的东西去做出来，因为太可怕，人人性是可怕的，对，嗯嗯。
1: 战争问题了，对、啊。但是后来有人提出氢弹的这种解法，更比原子弹更强的解法的时候，就开始思考：那我做出来的话，会不会造成氢弹的的这个国，就是国家之间的军备竞赛？对，所
0: 以因为他他的原子弹做出来的时候就已经是军备竞赛，他、嗯、就已经开启，他不想要再开启第二次的世界，对，但他不想要毁灭掉这个世界，他不想把世界毁。嗯毁掉，对，嗯，他已经开启了通往地狱的大门、嗯，没有必要把地狱的火就点起来，这样
1: 。我觉得，呃，奥本海默让我觉得很棒。我们如果客观去评价一部电影，它的拍摄手法、它的故事叙事方式、它的镜头，我觉得，呃，我们应该会拿几个面向来比。举例说，他在讨论刚刚你说的道德观的时候，我我就会拿去跟《黑镜》比，啊、呃，那就让看看《黑镜、哦》。他呈现道德之间的选择，他的那个过程。那我们讲到政治斗争，因为奥本海默在后半电影都在讲政治斗争，他我就会把它拿去跟纸牌如果是 b o r g a n 就是所谓的那个最近最近也蛮红的这个丹麦的女总统的这这部电影的这部影集，对我会拿去跟这几部政治片去去比较，去看看说，嗯，奥本海默在处理。他的这个政治议题跟他的道德议题的时候，跟这几部神片神剧比起来，他是不是处理的好的
0: ？我想再新增一个，还有策略，嗯、就是策略面化。p k b i n d e r s
1: 你要不要来介绍一下为什么你这么爱这个主角
0: ？哦，我觉得这个主角很棒的点是，嗯，他，就我现在不是以就是可能。行，你莫非这个人来评断，而是以他剧中的角色来说的话，我觉得《Peaky Blinders》的主角他是一个，他叫做 Tommy Shelby， 他是一个黑帮老大，嗯、然后但他非常善于使用一些计策去。我觉得最根本应该是懂人心吧，懂人性，懂人心这样。嗯、对，然后在《奥本海默》这个剧里面，我也觉得。就是这个人是懂人，是懂人心，是懂人性的。嗯，我不会说他一开始就懂，但我觉得他飞速的在更理解人性。对，然后我觉得从这个角度上来说，就是嗯，我看奥本海默的时候，我一直有一种他是那种 Tommy Shelby 做事的那种感觉。对，他就是运
1: 筹帷幄、嗯，然后决定一些大的策略跟这整个。国家的或者这这个党的趋势，在《Tommy Shelby》里面，他是占有一种呃，就是真的是明智的、理性的老大的这样的角色
0: ，懂人心跟懂
1: 人心。对,對,對很多电影，如果你找，就举例说，哦，怎么讲？你找一个很有名的电影的的主角，然后他去演下一部电影的时候，有时候我们格格不入，因为这个角色的性格差太多了
0: 。对，会觉得很。对，掉很掉那个戏外。对对
1: ,对，就是哎，这这个人怎么会这样子这样子说话呢？我们会这样觉得。但是，呃，之所以这个希里莫菲这个主角他在这一部呃《奥本海默》这么的红，也没有什么复评的原因，就是因为他在前一部最红的就是过去两年两年来非常非常夯的这个《浴血黑帮》的《浴血黑帮》《Picky Blonder》的这部电影里面，这部影集里面他。演的非常好，而且他的整个人的设定人设,人设是非常到位的，就跟奥本海默很像，所以他几乎是无痛的就接了这个这个角色，我觉得是非常好的一个一个处理
0: 。对，认同。那你觉得还有其他点吗？你觉得奥本海默是神作的原因
1: ？我觉得刚刚如果我们讲到战争的爆破画面，或者说战争的呃立场冲突衍生的策略，或者是说在。呃，有很多画面里面是一群老男人们在决定这个世界接下来该怎么走。这些画面，哦、对我都会去跟《敦刻尔克科大行动》或者《1九一七》这种最经典的战争片去比较。那我觉得，呃，诺兰也是做的非常好，他的处理的方式也是非常非常好到位。他不会让人家觉得无聊，他不会让人家觉得浮夸，他也不会让人家觉得说
0: 。然后每个角色就是在那个角色会讲的话，会思考的方式，会站的立场去讲话。没
1: 错，没错，
0: 很精彩。
1: 然后，在新呃这个奥本海默在追求原子弹的创造的过程中，他们嗯比较讨论的给观众的感觉，比较先是坚持啊去做这个挑战。那这件事情，我就会跟 NASA 关键少数这部电影去讨论去聊，看看他们两个之间的的异同。那我觉得诺兰也是做的很好。对，那所以整体来看，呃，包括音乐。包括人物的紧张的塑造、庄重的场面塑造，我可能会跟《c h r o m e 就是《皇冠》的大场面的音乐跟皇室的这个音乐去比较。诺兰用透过一种不会太浮夸、不会太华丽、奢侈的方式，去塑造出 Troll 跟啊奥本海默之间斗争他们的紧张感。好、哦，这这件事情我觉得他做的也很好，所以用另外一种方式去塑造出庄重感。我认为最我最喜欢的一一个 part 就是我最喜欢《奥本海默》这部电影的原因，是因为一般来讲，天才电影啊，有两种导过导演的方式、嗯。第一，第一种是你把角色的丰富、复杂、深不可测的心理呈现出来，然后整部影片的节奏就会极快，然后， oh, no. 然后你就会让观众，你就你导演就是看准观众会跟上你的速度，这第一种。第二种就是把这个天才他的缺点、他的不被理解、他的他的可怜的那一面展露出来，让观众站在一个傲渊，他是一个天才，所以他会做这些事情，然后他在很多地方是遇到困难，然后我们要可怜他。其实这部电影是可以这样导的，可是诺兰决定是用前面的前者的方式去导，就把他的深不可测的丰富的情感全部都表露出来。那我觉得这样的导法是我认为最棒的方式，就是他相信观众可以跟得上他的速度，<笑>他相信观众可以理解他要说什么
0: 。如果他上 Netflix 的话，是真的可以
1: 。对，对，所以我觉得这是我最喜欢诺兰这部电影的原因。对
0: ，但我觉得他最棒的点应该是在，就对我来说会是在你有很多可以思考、可以去讨论的点。基本上你可能每二十分钟、每三十分钟，或者是你从不同的角角色去探讨的话，他们都有一个核心的议题在，也都有一些道德两难的问题，对吧、啊？所以我觉得一部神作真的就是它有很多点可以让你去思考，可以让你去延伸。然后它绝绝对不仅仅只是在讲说，哦，一个原子弹发明出来，然后哇，可能。呃，很成功，然后同时哇，也可能会杀很很多人，他远远不远远不只是这样，对，然后我就觉得真的很强。
1: 就很多电影可能是在原子弹发明出来以后就，就这部电影就结束了，然后就爆炸，然后大大成功，然后都很开心结束。对。或者我刚才说的，后者的做法就是，呃，后来还有被政治斗争，然后就失败，然后一蹶不振，然后就就是一个很可怜的故事，可能会变讲。因为这样子很容易博取观众的一种同情心，然后去。
0: 但我觉得这这一部没有办法这样讲、嗯。因为他真的，我去查过，我去查过维基百科，那超长的那那一大段叙述，我全部看完就是他的人生，奥本海默的人生真的是这样。就是、我我,我
1: 所以我觉得诺兰最厉害的地方就是他不，他没有用任何一个就是华丽或者是虚无的元素。他没有创造
0: 剧情。对。但是同时也可以把它拍的非常的有深度。
1: 这个这个真的很難。超的所以你没有用哗众取宠的手法去，或者故事的一个情节设定去去达到，而是你真实的呈现奥本海默
0: 。对，所以我们其实是蛮推荐大家可以去看的，真的很好看。只是你要有准备，嗯、就是你的脑袋要随随时上线，不然的话你会不知道他为什么要讲这句话。嗯、真
1: 的是随时上线，就是你马上就一晃就马上要回来，告诉自己说，先赶快专注在现在这个时刻
0: 。对他，他就连跟那个。嗯他有一个情妇，哎、欸，我忘了他的名字，你记得吗？嗯、后来自杀的那个，嗯、他他们第一次在发生性关系在床上的时候，那个女的去拿了一本好像是奥义书吧，嗯、然后叫奥本海默念出一段，然后就是在讲他终究变死神的那一段，嗯、就是我其实刚开始会想说哇塞，他他在干嘛？后来我就发现哇，因为是这个女，因为这个女的是懂他的，他。懂奥本海默、嗯，所以他会跟他聊这些话题，嗯、他会去找到适合他，嗯、然后适合那个当下所讲的话。就是，我就觉得真的没有任何一段是可以被删掉，真的没有，连那个随随随便便的我刚提的那个细节，对，上传过程就是它都是一个很刻画出他们两个之间的关系。对，为什么奥本海默之后会愿意为了他还要再跑偷跑，然后去做一些？无法常人无法理解的事情，就你干嘛要冒着这个工作可能被丢的风险去见他？因为他们是心灵上的理理解、心灵上的相伴。嗯，我就觉得哇，这一整部全部都，你仔细去看每个细节，它都是有道理。但我
1: 觉得，呃，整部看完我有一个很深刻的印象，就是如果我今天我跟你哦，没有我们没有去看《b o r g 没有去看。黑镜，我们没有去看前面有这么庞大的，包括老那个这个什么呃维维京人的这个历史传记也好，我们没有庞大的人性面的，或是战争，或者是政治面的这些知识库。我们看诺兰的电影，可能真的有时候他为什么这样做？还有感情面的知识库也有电影有些呃人性的互动的，我觉得我们看过这部电影，可能会会忽略不小心忽略掉。这这个导的方式，它的意义所在
0: ，我我觉得是看片的习惯，就是有些人看片，如果只是想看科幻爽片的话，可能对这一部会很失望，因为它就不是科幻爽爽片，它甚至连剧情都是你在维基百科上就已经查好是。就是他，就是他真实人生的对所以真的会
1: 可能会有很多人不是那么喜欢《奥伯》这部这部电影。对
0: ，但如果你看电影是喜欢去思考、去探究他的台词、嗯、探究他的安排，为什么是这样的话，你会造这部电影大师级的。对对对，就是你会收获很多。如果你喜欢思考的话，你会发现哇，仔细想想一下，好可怕，每个都是有串起来，每个都有理由，每个都有原因。对，但是就得很烧脑、啊，就是比较累。那那如果你是单纯喜欢看爽看爽片的话，你可能就很失望，就觉得哎、欸、怎么都是在讲话，然后没有什么没有就没有什么
1: 动作啊，没有什么剧
0: 情，对
1: 就是對對、就是、但实际上它它的剧情真的很满的，其实
0: <笑>超满，对
1: ，真的对，就像你说的，看你的平常看的电影的类型，对
0: ，看电影的习惯。看你有没有想要思考。那如果你们要思考的话，其实这整部片会还蛮平淡就带过了。嗯，对，就是一个人的心衰，然后对啊。但如果你要仔细去看的话，哇，这个人的内心得有多纠葛，他当时得多挣扎在就是罪罪恶感以及信念信仰之中，爱国之心，哇，这整个都。非常沉重，我会说，我看完之后，我也有一种又励志，然后又很沉重的感觉，然后就很多思考点。这是诺然的魔法，没错，超级棒。好，那这就是今天的哲学星期天。如果你喜欢我们的话，欢迎追踪我们，我们下个星期天见，拜拜。拜拜